0: Hola, sean todos bienvenidos. Hoy hablaremos del proceso del lenguaje. Empecemos. El habla, la escucha, la lectura y la escritura son funciones del lenguaje que nos permiten comunicarnos con otras personas y poder influir en su comportamiento. El desarrollo de las habilidades verbales permitió el desarrollo cultural de la humanidad, porque permitió que el conocimiento fuera heredable de una generación a otra, a través de la tradición oral inicialmente y más adelante a través de la tradición escrita. El lenguaje pues, es una capacidad también propia de los seres humanos que eh, otras especies no han podido desarrollar con pues, la misma precisión, es decir, en cuanto a la creación de distintos dialectos, de distintos idiomas, eh, y la, pues, el seguimiento de reglas para la comunicación. El conocimiento que se tiene actualmente sobre la fisiología del lenguaje proviene de estudios que se hicieron acerca de los efectos de las lesiones cerebrales en la conducta verbal. Eh, Estas eh, lesiones generalmente ocurren por lo que es un accidente cerebrovascular, un esquema cerebral que son obstrucciones del flujo sanguíneo en el cerebro que interrumpen el flujo de oxígeno y de nutrientes al cerebro. Eh, cuando ocurre una de estas situaciones, el accidente cerebrovascular, eh, las neuronas de las regiones afectadas por la isquemia empiezan a morir por la falta de oxígeno y las funciones que eh, la parte afectada tenía a su cargo se ven afectadas de manera temporal o permanente dependiendo de la extensión del daño. Cuando este daño ocurre en zonas de la corteza cerebral se ven afectadas diferentes eh, funciones dependiendo de la parte donde haya sido el daño. Puede haber pérdida de memoria, puede haber pérdida de funciones cognitivas y puede haber también alteraciones en el lenguaje. Estudios más recientes con resonancia magnética funcional permiten conocer cómo es el funcionamiento del cerebro eh, sano en actividades cognitivas en tiempo real esto se utiliza para comparar la actividad del de tejido osado el tejido que es sano en comparación con el tejido isquémico y pues de esta manera eh, entender cómo es el funcionamiento de un cerebro sano que no ha sido afectado y un cerebro que sí ha tenido una afectación de tipo isquémico en el cual pues las neuronas han sufrido daños o pues han sido eh, pues permanentemente eliminadas. Una de estas afectaciones es la afasia. La afasia es el principal desorden del lenguaje que se caracteriza por una marcada dificultad para poder comprender, para repetir o para generar palabras articuladas. La peculiaridad de la afasia es que no es eh, provocada por impedimentos de tipo intelectual, es decir, la persona no pierde su capacidad cognitiva capacidad de comprender, eh, más hizo capacidad de expresarse, debido a que eh, las palabras que planea pronunciar no salen de la manera en como la persona lo esperaba, sino que se vuelve como algo similar a un balbuceo. Esta afectación tampoco es provocada por aspectos de daño a los sistemas sensoriales o a los sistemas motores, como lo es en el caso de la parálisis cerebral, en donde eh, existe también dificultades de lenguaje, pero eh, provocadas por eh, el daño que el cerebro tiene durante la parálisis cerebral. Los pacientes con afasia eh, son conscientes de sí mismos y de su entorno. También pueden identificar los intentos de comunicación de los demás. Sin embargo, no pueden comprender el sentido de las palabras expresadas y tampoco lo pueden devolver los desórdenes del lenguaje son provocados por lesiones en el lado izquierdo del cerebro tanto en personas diestras como en personas zurdas el 90 de las personas los principales circuitos del lenguaje de la producción del lenguaje se encuentran en el hemisferio izquierdo eh, Mientras que el hemisferio derecho del cerebro va a procesar información que se relaciona con la percepción, las memorias y los procesos intelectuales que están asociados al habla. Es decir que el hemisferio izquierdo tiene como la función de determinar la métrica del lenguaje, el cómo se estructura una frase para que tenga sentido y en el hemisferio derecho se procesan aspectos que tienen que ver con lo que se va a decir qué es lo que yo pretendo decir, qué palabras voy a utilizar de mi léxico y de qué manera, en qué contexto y con qué dicción para que otras personas puedan comprenderme. Por ejemplo, las personas que tienen daño en el hemisferio derecho tienen problemas para interpretar mapas, para expresar relaciones espaciales dentro de su lenguaje, es decir, utilizar eh, enunciados que denoten distancia o posición, organizar su lenguaje para construir una narrativa y tienen también problemas para identificar el tono el ritmo y la emoción del discurso que otras personas le comentan entonces tenemos que eh, expresarse de manera verbal es una habilidad que se adquiere alrededor de un año después del nacimiento esto es porque el habla es una función cognitiva superior en la que se requiere un nivel elevado de desarrollo previo en la corteza cerebral para poder percibir, recordar e incluso imaginar situaciones en las que se puede utilizar la comunicación verbal. Esto, bueno, eh, es parte del de proceso normal del desarrollo cerebral en el ser humano y eh, nos indica que de nueva cuenta las funciones cognitivas superiores no eh, aparecen eh, al poco tiempo del nacimiento sino que eh, los infantes tienen que tener una serie de desarrollos previos y atravesar varios eh, periodos críticos del desarrollo para poder estar listos a nivel eh, de desarrollo cerebral para poder desarrollar las funciones del lenguaje entonces eh, en 1861 Paul Broca descubre el área de Broca que está localizada en la región inferior del de óvulo frontal. Es una zona que está estrechamente ligada al habla porque las lesiones profundas en el área de broca producen la fascia de broca, que es la dificultad para pronunciar eh, palabras que tengan más de dos sílabas de extensión y eh, palabras que pues tengan como el manejo... Pues, eh, de una adicción correcta, es decir, son personas que van a tener problemas con las palabras y que en ocasiones pueden llegar a balbucearlas, eh, de manera que se va a hacer muy difícil poder comprender lo que están diciendo. En estos casos, la percepción visual del objeto de, por parte del óvulo occipital se realiza correctamente. La persona con afasia de broca puede ver e identificar los estímulos eh, de manera correcta, pero el daño que sufrió, en las eh, neuronas correspondientes al área de Broca impiden que la persona pueda verbalizar lo que puede ver y comprender eh, se han utilizado pues varias pruebas de laboratorio en las que se utilizan imágenes en las que hay como situaciones eh, complejas y se les pide a las personas con afasia de Broca que traten de describir lo que está ocurriendo lo que se puede observar en, el, eh, en cómo los pacientes eh, trabajan estas imágenes es que tienen dificultad para nombrar los objetos y describir la situación que está ocurriendo de tal manera que pues eh, no es que no pueden identificar la situación, lo que les está fallando es la capacidad de formar las palabras correspondientes para poderlo expresar de una manera clara otros aspectos que tienen que ver con eh, los problemas de lenguaje relacionados eh, con el daño al área de broca o a otras áreas suplementarias del lenguaje es el agramatismo esta es la incapacidad para seguir correctamente las reglas gramaticales durante la comunicación verbal usar palabras en desorden o conjugando erróneamente los tiempos gramaticales y generalmente pues las personas no son plenamente conscientes de que están utilizando de manera incorrecta el lenguaje en el aspecto cognitivo, la dificultad para verbalizar correctamente se acompaña también con dificultad para comprender lo que ocurre en una situación. Si la persona no lo puede verbalizar correctamente, es posible que también tenga problemas para comprender la situación. Otra alteración del lenguaje es la anomia, que es la incapacidad para recordar la palabra apropiada para nombrar un objeto o una situación las personas que tienen anomia tardan mucho en formular oraciones y recurrentemente utilizan cortinillas en su lenguaje como el a el o el que eh, de manera que eh, su lenguaje es muy pausado tardan mucho y no siempre se van a poder dar a entender en el caso de la fascia de broca los síntomas reflejan la severidad del daño cuando es un daño moderado al área de broca, eh, se disminuye el control muscular del habla, mientras que cuando hay un daño severo en esta zona, se acompaña con síntomas de anomia, es decir, de la incapacidad para encontrar palabras, y posteriormente con agramatismo, que es la incapacidad para hilar correctamente las palabras. Entonces, considerando la evidencia actual, se cree que que Las neuronas del área de Broca controlan las secuencias finas de movimientos musculares necesarios para pronunciar las palabras y con esto pues tiene que ver con el movimiento de la boca, de los labios y de la lengua junto con la capacidad cognitiva para poder articular las palabras y darle sentido dentro de una frase. El área de broca está estrechamente conectada con zonas de la corteza de asociación auditiva y también con la corteza motora primaria. Esto tiene eh, pues, la conclusión de que son áreas que trabajan en conjunto durante el proceso de comunicación verbal. El área motora, para determinar de qué manera se van a mover los labios, la boca, la lengua eh, y el área de asociación auditiva... ...para poder tener eh, una memoria de aquello que se va a mencionar... ...las palabras que van a entrar dentro de mi discurso. En algunos experimentos se ha aplicado estimulación magnética transcraneal. Este es un dispositivo en el cual una persona se sienta... ...y el estimulador se coloca eh, en partes de su cabeza y eh, es un dispositivo que empieza a generar campos magnéticos con eh, intensidad suficiente como para provocar una reacción en las personas. En este caso, cuando se utiliza eh, el dispositivo con baja intensidad, en el área de Broca, las personas sanas eh, tienden a mejorar temporalmente su capacidad gramatical. Eh, una zona también que se relaciona con el procesamiento del lenguaje son los ganglios basales. Los ganglios basales cuando se dañan producen síntomas de afasia similares a los de la afasia de brock También se ha observado que existen mutaciones genéticas, una en particular en el cromosoma 7, que produce malformaciones congénitas en ganglios basales que eh, producen también una forma de afasia. Son dificultades para verbalizar en tiempo pasado y para replicar los sonidos que escuchan. Eh, hemos mencionado en cápsulas anteriores el papel de los ganglios basales y generalmente tienen que ver con eh, conductas motoras que pasan de lo que es la corteza cerebral a esta zona para poder reproducirse de manera automática y algunos aspectos del discurso de la manera en cómo hablamos también eh, pasan a convertirse en parte del repertorio de los ganglios basales. Es por eso que el daño a esta zona también puede provocar problemas en el lenguaje. La corteza insular se localiza más profundo de la zona del lóbulo temporal y también participa en las funciones del lenguaje. Las personas que perciben constantemente la incapacidad de seleccionar correctamente las palabras cuando eh, sienten que la tienen en la punta de la lengua, es decir, que, que la palabra la conocen pero no la recuerdan en ese momento para verbalizarla, es posible que experimenten pérdida de materia gris en la corteza insular. Cuando nosotros hablamos emitimos una serie de sonidos y estos sonidos del habla son captados por el oído y procesados por la corteza auditiva, tanto lo que nosotros decimos como lo que nos dicen otras personas. Sin embargo, escuchar, es decir, la capacidad de recibir esta información auditiva y comprender lo que se dice son dos procesos distintos. Aquí participa otra zona cerebral, también eh, parte del hemisferio izquierdo, al igual que el área de Broca. En este caso hablamos del área de Guernic, que se ubica en el giro temporal del hemisferio izquierdo y se relaciona con la tarea cognitiva de interpretar las palabras que estamos escuchando y poder relacionarlas con el vocabulario que tenemos en la memoria, como un sistema de búsqueda y recuperación de información. También existe una afasia de guernique, que de igual manera ocurre cuando hay daño cerebral en esta zona, que es distinta a la afasia de broca, porque los pacientes son capaces de hablar con un ritmo y un flujo normal de palabras, pero tienen problema eh, para eh, producir... Verbalizaciones que tengan cierta complejidad ya que su discurso va a carecer de estructura y de contenido es un desorden de, un desorden de tipo gramatical en muchos casos las personas no son conscientes de que las palabras que pronuncian carecen de sentido y reaccionan con naturalidad respetando los modales al momento de hablar sin embargo pues su discurso está completamente desorganizado y carente de sentido eh, dado que eh, la capacidad cognitiva de las personas que tienen problemas de lenguaje, particularmente de afasia, tanto de Broca como de Wernicke, son personas que no necesariamente presentan una afectación cognitiva. Sin embargo, pues, es, eh, en ocasiones es necesario aplicar evaluaciones de la capacidad cognitiva de las personas, pero eh, ante la dificultad de que tienen problemas para verbalizar, eh, en este caso, se pues, utilizarán pruebas que son de tipo no verbal, como la identificación de objetos señalándolos con el dedo. Las personas que tienen síntomas severos de afasia de guernique tienen eh, déficits en su capacidad de comprender el lenguaje que otras personas les están tratando de comunicar. De nueva cuenta, la severidad de los síntomas depende de la extensión del daño que las personas estén sufriendo. El giro superior temporal es una parte de la corteza cerebral eh, de la zona de asociación auditiva y actualmente se cree que esta zona se relaciona con las memorias de las secuencias de sonidos que conforman a las palabras. Las lesiones en el área de Guernique tienen que ver con aspectos cognitivos del habla, como es la comprensión de los significados, el reconocimiento de las palabras y la habilidad de verbalizar los pensamientos. Entonces, cuando hay problemas eh, en la conexión del área de Guernique con el giro superior temporal de este, la zona de asociación auditiva, este tipo de desconexión es lo que eh, tiene que ver con el no escoger correctamente las palabras que se van a decir, es decir, palabras fuera de contexto, y también el aspecto del reconocimiento del de discurso que se va a decir. Existe un proceso de identificación auditiva que tiene que ver con el reconocimiento de los sonidos de las sílabas que conforman las palabras. Es decir, vamos almacenando en nuestra memoria las diferentes sílabas y cómo las sílabas van hiladas para formar una palabra y pues su subsecuente significado. El óvulo temporal izquierdo está asociado con la función de identificación auditiva porque el daño a esta zona produce una condición llamada agnosia verbal. Esta es la incapacidad de identificar los sonidos que conforman las palabras, aunque siguen siendo capaces de escuchar e identificar cualquier otro sonido a su alrededor. Entonces las personas que tienen agnosia verbal eh, no pueden comprender correctamente las palabras que están escuchando, pero sí pueden interpretar a cualquier otro sonido que esté a su alrededor. Esta situación es percibida por los pacientes como una separación entre la voz interna y lo que ellos escuchan en sus oídos. Es decir, nosotros eh, conocemos el sonido de nuestra propia voz y en muchas ocasiones, nosotros también pues tenemos eh, nuestra propia voz a nivel mental ¿no? la voz dentro de nuestras cabezas la que utilizamos para eh, nuestro diálogo interno o para darle como esta eh, aspecto de eh, personalización a lo que nosotros nos estamos diciendo ¿no? cuando existe esta agnosia de tipo verbal las personas la perciben como esta incapacidad de o, o como una desconexión entre el distinguir cuando están hablando y digamos a ellos mismos de manera verbal y cuando se están hablando mentalmente también a ellos mismos. Este tipo de daño no afecta a otras funciones como es la lectura, la escritura o incluso la capacidad de emitir palabras y frases. También la parte superior de la corteza de asociación auditiva se activa cuando escuchamos el sonido particular de la voz humana. La parte inferior se activa cuando escuchamos palabras que podemos identificar. La agnosia verbal se produce en lesiones de la corteza temporal superior o bien interrumpiendo las señales de los axones que conectan esta región con el oído. Eh, podemos provocar esta agnosia verbal tanto dañando el núcleo celular que produce eh, pues esta capacidad de lenguaje, pero también al dañar las conexiones que comunican a esta zona. Esta condición también recibe el nombre de sordera pura para las palabras. Eh, aparece cuando las personas que tienen daño en el área de Guernicke pierden la capacidad de comprender el significado del habla, pero pueden escuchar correctamente e incluso pueden leer y escribir. Únicamente tienen sordera para el aspecto verbal, pero... Eh, para lo que es la escucha, es decir, saber o identificar que las personas están hablando, conocer el sonido de la voz humana, pero ser incapaces de entender lo que se está tratando de decir. Otras curiosidades del estudio de eh, los procesos del lenguaje tiene que ver con las neuronas espejo. Estas también se involucran en el aprendizaje del habla y eh, sobre todo en el momento en el que agregamos nuevas palabras a nuestro vocabulario son palabras que vamos adquiriendo a partir de la socialización, ya sea con nuestra propia familia o con otras personas. Aquellas palabras que vemos que se utilizan en diferentes contextos, pues las vamos agregando a nuestro repertorio por acción de las neuronas espejo. Las neuronas espejo se activan cuando escuchamos los sonidos que componen las palabras, también cuando vemos el movimiento de los labios de las personas cuando están emitiendo las palabras. De esta manera pues se consigue mejorar la pronunciación. Cuando hablamos y cuando escuchamos, el cerebro recibe retroalimentación sensorial. De lo que es la boca, los labios, la lengua y la laringe. Esta retroalimentación ayuda a la persona a corregir eh, hacia ellos mismos, la pronunciación incorrecta de las palabras. Es decir, tenemos cierta capacidad de entender cuando no estamos hablando correctamente. ¿no? Cuando de repente nos comemos una sílaba, o decimos mal una letra, o nos equivocamos, tenemos como esta capacidad de automonitoreo. En el caso de las personas con agnosia verbal, pierden la habilidad de la autocorrección, lo cual degrada progresivamente su capacidad para comunicarse. Es por esto que hablaba yo de la separación entre la voz interna, es decir, la voz de nuestra mente, y la voz personal que nosotros escuchamos al momento de hablar. Mientras hablamos y escuchamos, automáticamente estamos monitoreando y corregimos nuestros errores de dicción. Pero cuando padecemos esta, este daño cerebral que produce la agnosia verbal, vamos perdiendo poco a poco esta capacidad de mejorar nuestro lenguaje. La zona cortical que rodea al área de Guernique es un punto de unión entre el óvulo temporal, el óvulo parietal, el occipital y se le conoce como el área posterior del lenguaje. En los esquemas del de cerebro generalmente la ponen como una zona que rodea eh, todo lo que es el área de Guernique. En esta zona ocurren procesos relacionados a la integración entre la percepción de los sonidos que componen el habla y la recuperación de los significados de la palabra desde la memoria es decir, el poder insertar palabras que conocemos previamente y ir identificando los significados del discurso que las otras personas nos van diciendo cuando hay un daño eh, en la zona posterior del lenguaje se pierde la conexión entre esta parte y el área de Wernicke y aparecen eh, síntomas de un desorden conocido como la fascia sensitiva transcortical. Las personas con este desorden pueden reconocer palabras porque son capaces de repetir lo que se les está diciendo, pero son incapaces de comprender el significado de lo que están diciendo. Es como si fueran una especie de perico que puede repetir pero que no entiende eh, la extensión de las palabras que está diciendo. Por este motivo son incapaces de establecer un diálogo recíproco y se dedican pues meramente a repetir lo que están escuchando. Entonces se presume que los significados son representaciones mentales de los objetos, de las acciones y las situaciones. Es decir una representación eh, a nivel eh, de lo que nosotros interpretamos a través de la percepción de los objetos que, cuyos nombres vamos aprendiendo en el momento en el que nosotros escuchamos eh, los nombres con los que denominamos objetos, acciones o situaciones pues eh, vamos dibujando en nuestra mente esta representación nuestra memoria va a evocar experiencias previas con el objeto en cuestión estas memorias no se almacenan en los centros del habla de la corteza, sino que se distribuyen alrededor de toda la corteza de asociación. Como habíamos mencionado también en el capítulo de la memoria, pues eh, el hipocampo no es la parte que almacena los eh, recuerdos, sino es a través de la corteza. Es aquí donde se ve el resultado del proceso de memoria y aprendizaje, porque los conceptos y palabras que aprendemos son posteriormente recuperados en el proceso del habla para identificar los significados de lo que estamos tratando de comunicar. Entonces tenemos que los objetos, es decir, todo aquello que viene de la realidad exterior, se registran en el cerebro en su representación visual y su representación auditiva. El área de Guernique se activa cuando estamos escuchando la palabra. Después la información se ...se transmite a la región específica... ...de la corteza de asociación... ...que guarda el recuerdo del concepto... ...que generalmente a veces tienen que ver con... Eh, pues, ...aspectos perceptivos... ...tienen que eh, comunicarse a la hora de asociación visual... ...aspectos que son eh, verbales o musicales... ...van a la zona de asociación auditiva... ...y así sucesivamente para los tipos de conceptos... ...que están inmersos en el, el lenguaje. Más allá de la representación racional de los objetos... Hablar requiere el uso de conceptos abstractos y de sutileza para manejar el sentido figurado, los juicios de valor y la entonación. Es aquí, en este tipo ya de aspectos más minuciosos del lenguaje, que el hemisferio cerebral derecho está relacionado con todas estas situaciones. En estudios de resonancia magnética se ha detectado que las respuestas a los juicios de valor moral ...y la interpretación de las metáforas... ...se generan en el hemisferio derecho. Recordemos que en el lenguaje... ...el hemisferio izquierdo tiene que ver con la lógica... ...con la construcción... ...la semántica... Eh, ...el poder y las oraciones... ...pero el hemisferio derecho... ...tiene que ver con las funciones que tienen... Eh, ...pues la representación mental de los objetos... ...el uso del tono... ...el uso del sentido eh, metafórico... ...y bueno, todo esto... ...ayuda a tener una comprensión más amplia del lenguaje. Existe una zona, eh, un conjunto de axones conocido como el fascículo arqueado... ...que en seres humanos conecta el área de Broca con la de Wernicke. En estas fibras eh, nerviosas va a viajar información sobre el sonido de las palabras... ...pero no necesariamente de sus significados. Entonces eh, los daños que puedan ocurrir en el fascículo arqueado van a producir una fascia de conducción. Esta fascia de conducción se caracteriza por la incapacidad de repetir palabras que eh, las personas escuchan. Sí pueden entender el significado, pero no pueden repetir las palabras que han escuchado. Es distinto a la situación anterior, en la cual las personas podían repetir la palabra, pero no podían entender su significado. Es decir que, dependiendo de la zona donde ocurra el daño cerebral, va a ser la peculiaridad del de trastorno del lenguaje. El daño al fascículo arqueado también produce incapacidad para repetir y para aprender palabras nuevas y agregarlas al repertorio de memorias. De nueva cuenta, debido a que se pierde la conexión con las zonas de asociación de, eh, de las cortezas y por tanto pues se pierde este vínculo para escribir nueva información en la corteza cerebral. Cuando ocurren daños en las regiones de la corteza, eh, la corteza de asociación visual o la auditiva, puede ocurrir otro tipo de afasia que es la afasia anómica, que es la incapacidad de encontrar la palabra adecuada para definir el, un concepto dentro de nuestro discurso. Eh, recurren a buscar maneras de sustituir las palabras que no se pueden recordar y el tipo de palabras que se olvidan se relacionan con el área dañada, es decir, eh, las lesiones en, la, en el óvulo temporal producen el olvido de sustantivos, es decir, del de nombre de los objetos, mientras que las lesiones en la corteza frontal van a provocar el olvido de los verbos, es decir, de las acciones que van dentro de nuestro lenguaje. Cuando una persona de una edad avanzada empieza a tener problemas para recordar palabras, estos pueden ser algún tipo de indicador para eh, saber en qué zonas eh, de su cerebro pues está ocurriendo algún tipo de daño progresivo, ¿no? O ya incluso se pudiera hablar de los inicios de una enfermedad crónico-degenerativa. Por lo tanto, hablar es un proceso que, como ya hemos observado, requiere de un flujo constante de información ya sea para interpretar palabras, para poder repetirlas, para escucharlas, para identificar el significado eh, este flujo de información va del área de Broca hacia el área de Guernique pasa por el área posterior del lenguaje y esto le ayuda a tener una pronunciación correcta y estructurada la conexión entre las cortezas de asociación y la corteza motora provee el contenido y los significados de el discurso que vamos a decir. Cuando se hacen estudios de resonancia magnética se ha visto que las personas hablan de acciones relativas al movimiento del cuerpo. Cuando se hace la resonancia magnética de la corteza motora y la corteza somatosensorial se puede ver que cuando las personas mencionan el nombre de la parte del cuerpo que se está moviendo o que imaginen que existe un movimiento eh, de ciertas partes del cuerpo, cuando obtienen el significado verbal de la palabra, estas zonas de la corteza motora y de la corteza somatosensorial también reciben una activación. Eh, por ejemplo, cuando hablamos del brazo, la zona de la corteza que se dedica al procesamiento de la información motora del brazo también se va a activar. De esta manera pues se ve pues cómo estos significados están fluyendo constantemente en el cerebro, y van a consultar la información con las partes del cerebro que procesan pues, precisamente cada una de las partes del cuerpo. Esta curiosidad de la representación del de cuerpo en el cerebro y también cómo el lenguaje activa estas zonas, pues eh, hacen que se presuma la existencia de un vínculo entre la comunicación verbal y la gesticulación con señas como eh, por ejemplo cuando nosotros queremos que eh, hablamos de un objeto o de una persona muy grande, de repente pues levantamos las manos hacia arriba para hacer como este simbolismo de una persona muy alta. Eh, esto pues eh, se ha visto que tiene una representación en el cerebro y se cree, una de las hipótesis acerca del origen del lenguaje es que los seres humanos en la prehistoria se comunicaban utilizando manerismos similares al lenguaje de señas que se usa en la, en la actualidad. Eh, la combinación entre esta eh, como pantomima, es decir, la, el lenguaje no verbal, con la comunicación verbal, pues poco a poco fue logrando la estructuración de los lenguajes como los conocemos hoy en día. La evidencia de esta hipótesis es que el movimiento de las manos, es decir, cuando hablamos y movemos las manos al mismo tiempo, apoya la claridad del mensaje verbal durante la comunicación. Utilizando la técnica de la tomografía de emisión de positrones, se ha descubierto que observar los, los movimientos de las manos producen actividad en las neuronas espejo del área de Broca, que de nueva cuenta habíamos dicho que se relacionan también en la adquisición de nuevas palabras. Cuando nosotros observamos el movimiento que las, que las palabras producen, junto con su significado, en esos momentos es cuando escribimos en nuestra memoria pues, eh, todo el contexto de la situación. En personas que padecen sordera, pero que utilizan el lenguaje de señas, también pueden aparecer síntomas similares a la fascia eh, ante el daño cerebral en el hemisferio derecho. Al igual que las personas que no tienen sordera, pierden la capacidad de interpretar el lenguaje figurativo y las metáforas expresadas con las señas, a pesar de que no pueden escuchar y no pueden hablar de manera verbal, en su lenguaje no verbal, aplicado con lenguaje de señas, también van a, a tener algún tipo de afectación. La prosodia es el uso del ritmo, de la entonación, de la dicción y de la puntuación en el discurso. Son funciones del habla que están a cargo del hemisferio derecho del cerebro. Esta también se relaciona con las habilidades musicales como la melodía y la, y, y la rima. Eh, en estudios de hechos con resonancia magnética, se ha observado que eh, los aspectos de la prosodia del lenguaje activan el hemisferio derecho, mientras que los significados de las palabras eh, se expresan en el lado izquierdo. De tal manera que cuando nosotros usamos eh, estas capacidades de expresar el lenguaje con distintos tonos, con melodía y con ritmo, vamos a estar usando ambos hemisferios cerebrales. Eh, el reconocimiento de la voz, es decir, la capacidad de identificar quién es el emisor de un mensaje a través de su tono de voz, eh, aporta datos sobre la identidad del emisor es decir, nosotros escuchamos una voz y en, rápidamente identificamos si se trata de un niño, de una persona adulta, si es un hombre o una mujer y de su estado emocional únicamente con escuchar eh, la manera en cómo están hablando la identificación de personas de nuestra familia a través de la, de la voz es una de las primeras formas de memoria que se manifiestan en el ser humano los niños pequeños desde los primeros meses de vida, pueden reconocer la voz de su madre aún estando adentro del útero, es decir, dentro del desarrollo embrionario, ya tienen la capacidad de identificar la voz eh, de su madre. Otros tipos de eh, desórdenes del lenguaje, como el tartamudeo, es un desorden, un desorden del habla que se caracteriza por el uso de pausas eh, frecuentes, de la prolongación de sonidos, y de la repetición de sílabas que pueden alterar el flujo normal del habla eh, por ejemplo como eh, este famoso personaje de las caricaturas el, el puerquito porqui pues tenía un problema de tartamudeo y repetía la primera sílaba de las palabras eh, hasta llegar al, al punto en el que no podía continuar con la palabra y la cambiaba por otra de igual significado el tartamudeo afecta aproximadamente al 1% de la población. Eh, en su mayoría son hombres, es decir, es una proporción de 3 a 1, eh, 3 hombres por cada eh, mujer que tiene este padecimiento y es posible que exista un factor genético que influya en la aparición del tartamudeo. Este se presenta con mayor frecuencia al inicio de una frase lo cual sugiere que es un desorden eh, relacionado con la ejecución de secuencias motoras necesarias para el flujo normal del habla. Las dificultades para poder expresarse en el caso del tartamudeo no necesariamente tienen que ver con un daño cerebral, porque es posible eh, disminuir el tartamudeo, sobre todo en personas jóvenes, utilizando ejercicios este, de dicción, es decir, practicando la dicción constantemente el cómo se habla, el cómo se mueve la boca, poco a poco empieza a remediar la condición del tartamudeo, no siendo así lo mismo con las afasias que tienen que ver con un daño más profundo. Lo que se sí ocurre durante el proceso de eh, el habla con tartamudeo es una activación excesiva del área de broca, eh, de la corteza motora, del vermis en el cerebelo y en la ínsula, una región involucrada en la articulación de movimientos. También se reporta una activación menor en la corteza auditiva del lóbulo temporal. Es decir, hay sobreactivación de unas áreas y hay menor activación en áreas que tienen que ver con el lenguaje como la corteza auditiva, particularmente el mecanismo de retroalimentación. Estas diferencias, como hemos dicho, sugieren que el tartamudeo sea un retraso percibido en la retroalimentación auditiva de la propia voz del individuo empiezan a pronunciar la palabra eh, al momento en el que esta pronunciación llega a sus sistemas cerebrales ocurre esta sobreactivación y este retraso hacen que vuelvan a repetir la primera sílaba al percibir que se pronunció de manera errónea y esto se repite hasta que bueno este sistema pues, empieza a sincronizarse y el discurso puede continuar otros estudios sugieren eh, que las personas que tartamudean presentan menor desarrollo en la materia blanca que, que conecta a la corteza auditiva con la corteza parietal, es decir, la conexión eh, entre las zonas que controlan la retroalimentación auditiva y la planeación de lo que se va a decir es todavía inmadura, por lo tanto, pues, aparece este problema de la repetición de la sílaba. Las personas que tartamudean, pero que asisten a terapia de corrección del lenguaje, pueden incrementar la actividad de la corteza auditiva, lo cual contribuye a la corrección de los errores de dicción. Y bueno, eh, para finalizar esta cápsula, podemos hacer, pues, un breve, una breve recapitulación. El proceso del lenguaje, como pudimos observar, es un proceso más complejo que en su mayoría ocurre exclusivamente a nivel de corteza cerebral en este proceso se involucran aspectos como lo es eh, pues la atención para poder captar el discurso de otro la memoria para almacenar eh, las palabras que vamos a utilizar en nuestro lenguaje eh, la asociación de percepción con distintos tipos de percepción verbal con percepción auditiva con percepción visual y también con aspectos de razonamiento y de control de estímulos para eh, controlar exactamente qué es lo que vamos a mencionar en nuestro discurso. Y eh, en cuanto al desarrollo, podemos decir que la capacidad para desarrollar un lenguaje aparece en el primer año de vida, es decir, no aparece con el nacimiento, pero es una capacidad que se va mejorando constantemente a lo largo de todo el desarrollo cerebral siendo también una de las más importantes para la supervivencia humana. Eh, con esa información me despido de esta cápsula y nos vemos eh, pues en un futuro.